0: Dnešní. 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 Dnešní.
1: Dnešní. respektu, <laughs> <Což je jiný? laughs> Vítah respektu. Dnešní. 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 respektu.
0: respektu. Je pondělí 20. listopadu. Tady je Zuzana Machálková a nový podcast Vítah Respektu. Každý všední den v něm v pět odpoledne vytáhneme to důležité zdění v Česku i ve světě. Téma, které hýbe společností, rozebereme podrobněji a následně přineseme pár zpráv i typy k tomu, co si můžete přečíst v Respektu tak, abyste za krátkou jízdu získali informace, přehled i kontext. Buenas noches a todos. A todos los que están aquí presentes... A lo que están en la calle, Dnešní dnešním výtah nás zveze do Argentiny, která todo, se zvolila nového prezidenta. Volby noches, sice nečekaně, ale dost jasně Argentina vyhrál Javier Milej. Kdo je tento člověk a co teď 640 milionovou Argentinou čeká po volbách, tak to v dnešním prvním výtahu Respektu probereme s Jiřím sobotou vedoucím rubriky Kontext. Vítej. Dobrý den. Jirko, co se ti vybaví, když zazní jméno Javier Milej?
1: Mě se vybaví asi extravagance, bizar, radikalita. A pak hrozba.
0: Kdo ten člověk je? Co to dělal?
1: Je to ekonom, učil na univerzitě ekonomii, napsal několik knih, pak se stal televizní osobností, takovou velice barvitou televizní osobností, a tím si vlastně získal popularitu v Argentině. To člověk, který miluje nacázku, velká gesta, silná slova, jako symbol své prezidentské kampaně si zvolil motorovou pilu aby ukázal, jak holboci je potřeba zaříznout do argentické politiky, do argentické ekonomiky. Takže je to skutečně barvitá osobnost.
0: Což mi připomíná, jak ho teď popisuješ, tak on často bývá přirovnáván k Donaldu Trumpovi. Tak sedí tady to přirovnání?
1: Sedí i nesedí částečně. Trump je nadšený z jeho výděvství, takže on ho jako vnímá jako svého spojence, ale ono to sedí spíš stylisticky. Právě tou formou, kterou jsem popisoval. Těmi hrozně silnými výroky. On. Ty roky jsou někdy fakt až úplně na hraně. Jo. On třeba jednou prohlásil, že stát je jako pedofil v školce, přičemž občany jsou děti připoutané k plotu a namazané lubrikantem. Jo, takže te, na, v této míře je to prostě sil, silná hra. A v, týletý, to, v po této, na této rovině je podobný Trumpovi. Obsahově to, co navrhuje v Argentině, tak to vůbec. Je to spíš opak, to naléhá Trumpa v mnoha ohledech. No
0: a co on vlastně přináší Argentině? Co ty lidi přelákalo, aby ho volili?
1: No, je potřeba chápat, že Argentina je prostě eh, zj- celá nešťastná země. My si tady trápíme s inflací někdy pod 10%. Pro, procenty. Oni mají v tuto chvíli inflaci téměř 150%. Od roku 2000 třikrát bankrotovali. My si třeba trápíme tím, že naše ekonomika se ještě nedostala nad úroveň roku 2020. Když začal COVID, tak ta argentinská je dnes pod úrovní roku 1974. Takže ta země je nešťastná. Ale dá nějaký recept. Teď tam dlouho vládli populističní peronisty, což je taková populistická levice s jednou krátkou přestávkou. A to zároveň je bezradná. Takže přichází člověk, který má naprosto radikální, eh, radikální řešení. Například zbavit se národní měny a nahradit dolarem, eh, rozpustit centrální banku. Eh, je to libertarián, takže volný obchod s lidským orgány, volný obchod se zbraněmi, eh, úplně otevřená migrace atd.
0: Ale ta země reálně se tímto nemůže zlepšit? Je to tak? Je to tak, že ti lidé jsou tak strasení, že jenom se chytají každého slova, které ten politik řekne? Já se
1: úplně neodvažoval říct, že se nemůže zlepšit, ono to spíš jako není technicky proveditelné, třeba v tuto chvíli přejít na dolar pro Argentinu, znamená titulary mít, má centrální banka musí mít uh, rezervy a ona je nemá. Takže není úplně jasné, jak by to provedl. Není úplně jasné, jestli by to mohl provést politicky, protože on sice vyhrál prezidentské volby, ale ta jeho strana má úplně minimální zastoupení v kongresu. Bez toho to nelze provést a tak. Takže spousta těch návrhů, které on má, nelze uskutečnit skuteční, nebo rozhodně jen nalese u skuteční době. V té dané politické konstelaci, která tam tady je.
0: Jsi popisoval, jaká je ta ekonomická situace v Argentině, tak pojďme si jenom říct, ten scénář nejpravděpodobnější, co by se teď mohlo jeho vítězstvím změnit v tom běžném životě Argentiny?
1: Já tam nemím odpovědět asi, jo. protože to je fakt tak obrovská neznámá, to je úplnej, úplně, úplně, úplný tektonický zlom v té zemi. Jo. Nik, nikdo neví, jak se zachovají ty další politické strany, jestli třeba nepřijdou na jeho stranu. On má naprosto nulové zkušenosti s jakoukoliv funkcí v politice nebo v exekutivě. Takže vlastně nikdo neví, jak on se bude chovat. Určitě se dají očekávat obrovské demonstrace, obrovský odpor vůči němu, protože součástí toho všeho jsou škrty, radikální škrty. Z 18 ministerstv má vzniknout 8, má se rušit bezplatné zdravotnictví, má se totálně proměnit školství a tak dále. V Argentině velké části populace tvoří opravdu chudina. Takovou jako my neznáme tady, že lidé se budou bouřit a tak dále. Čili k čemu to přesně povede, není jasné. Všichni čekají, vlastně, co se stane.
0: Co vlastně jeho vítězství znamená v otázce nějakých mezinárodních vztahů, klidně i pro Česko?
1: Já myslím, že pro Česko úplně minimum. Uh, Argentina je do sebe uzavřená země, sice na mapě vypadá hrozně velká, ale je tam 40 milionů lidí, což je zhruba jako Španělsko. Uh, když ve Spojených státech vyhraje Trump, tak to samozřejmě pocítí celý svět. Když v Argentině vyhrál Milej, tak je to spíše zajímavé. Nebo je to posílení toho trendu populistického ve světě ale nějaký bezprostřední vliv na to, co se, děje, co se děje. Nemyslím si, že bychom to my pocítili v Evropě.
0: A my o tom případě budeme informovat o prezidentských volbách v Argentině. Jsme ve výtahu Respektu mluvili s Jiřím Sobotou. Díky moc. Děkuji. No a teď už výtah zpráv. Svět umělé inteligence prochází velkými změnami. Teď už bývalý šéf OpenAI, která loni přišla třeba s chatbotem ChatGPT, Sam Oldman, jde poté, co byl odvolán do Microsoftu, dosavadního největšího investora OpenAI. A bere sebou i část týmu. Společně teď budou v Microsoftu řešit výzkum pokročilé umělé inteligence. Doplním, že Oldmana před víkendem nečekaně odvolala správní rada. Proč to zatím není jasné? Globální teplota v těchto dnech nejspíš vůbec poprvé přesáhla před industriální průměr o 2 stupně Celsia. Jsou to předběžné údaje unijní klimatologické služby Copernicus. K tomu se hodí dodat, že podle vědců bude letošní rok celkově nejteplejším nejen za dobu měření, ale za posledních víc než 100 000 let. A svezeme se i do Česka. Dezident, signatář Charty 77 a zakladatel knihovny Libry Prohibity Jiří Gruntorát už čtvrtým dnem drží hladovku před sídlem vlády. Vadí mu, že politici neřeší nízké důchody dezidentů a dezidentek a chce, aby ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka převzal zodpovědnost a odstoupil. Rezort už dřív řekl, že se důchody odpůrců a odpůrkyní komunistického režimu chystá zabývat. K tématu určitě doporučím komentář Marka Švehly, který najdete na webu Respektu
1: Jedeme, <laughs> Jedeme Respekt. Dnešní
0: výtah Respektu. A co se dočtete v novém čísle, tedy 47, už přiblíží kolegové z redakce.
1: Dobrý den, já jsem Petr Horký a s Markem Švihelou jsme pro vás napsali titulní téma aktuálního Respektu, kde jsme, jehož tématem je Karel Schwarzenberg a my jsme se snažili podívat na nějaké méně známé kapitoly z jeho života. Tady to máš Brolík. Napsal jsem článek o hostitelské péči, což je takový způsob, jaký můžete Vlastně dobrovolně pomoct dětem z dětáku. Honza Větvar, vedoucí kulturní rubriky. Kolegyně Jindřiška Bláhová píše otevírací materiál o 40 letech seriálu Návštěvníci, proč se z nich stal takový televizní kult. A já píšu o herečce Marie Štípkové, která exceluje v inscenaci Švandova divadla o sexuálním násilí na první pohled.
0: A tady dnešní výtah Respektu končí. Na závěr ještě připomenu, že dál běží náš crowdfunding a my budeme moc rádi, když nás v něm podpoříte. Tento podcast natáčíme v centru Langhans, člověka v tísni ve Budičkově ulici, no a právě odsud se na vás budu těšit zase zítra v pět odpoledne. Tak naslyšenou na webu Respektu i na všech podcastových aplikacích.